0: Eu sei que eu o
1: Olá, está começando mais um episódio do podcast Apenas Música, aquele podcast sobre música cristã na Interweb. Meu nome é David, falo de Maceió, e hoje eu vou conhecer os caras da Judeu Marginal, que pasmem, não é uma banda antissemita, pessoal.
0: (risos) Fala, galera, aqui é Alisson, diretamente de Recife, é um prazer enorme poder conhecer e de bravar um pouco mais desse rock não domesticado da Judeu Marginal
2: Fala pessoal, aqui é o Verine da Judeu Marginal Filho único de um carioca chamado Luiz e uma pernambucana chamada Maria E também baterista, letrista e fundador da Judeu Marginal Fala
3: galera, boa noite Aqui é o EJ, guitarrista e metaleiro de uma banda de rock and roll Boa noite aí David e Alisson Pra mim é um prazer e vamos falar
1: um pouquinho de rock and roll aí E Jesus, vamos lá É isso aí, pessoal A gente tá aqui mais esse episódio do podcast Apenas Música Dessa vez a gente vai bater um papo com o pessoal do Judeu Maginal Como vocês já puderam perceber E a gente espera que esse papo a gente possa apresentar a banda pra vocês A gente vai deixar eles falarem muito aqui Contar um pouco da história deles De onde veio esse nome, né Se você tá se perguntando aí Que é Judeu Marginal, que história é essa Eles vão falar um pouco das músicas que eles já lançaram Do que, que eles têm pela frente aí de lançamento como que eles pensam as músicas, produção, gravação, enfim vamos falar de, de tudo um pouco aqui nesse episódio e é isso aí pessoal, vamos lá, sem muito mais delongas vamos a esse episódio que promete muito depois da vinheta, vem com a gente
0: Galera, e aí finalmente a gente tá conversando com o Judeu Marginal, um a gente com olhou, ficou conhecendo pelo Instagram, né? Ficou olhando, observando as movimentações deles, ouviu o som e, tipo, isso daqui vai render muita coisa boa. E, finalmente a gente tá com a oportunidade de trocar uma ideia com os caras e, obviamente, com boa, um bom início de conversa, a gente precisa se apresentar, né? Queria convidar vocês aí que vocês pudessem se apresentar, apresentar os integrantes que que não estão aqui também presentes, mas obviamente todo mundo vai querer conhecer um pouquinho quem é que tá por trás dessa banda fique à vontade, cara.
2: Bom, eu me chamo Sérgio Verini eu sou o baterista e o letrista da banda, fundador também e a Letícia Moraes é vocalista e infelizmente ela não pôde estar presente
3: Boa noite, eu sou a EJ né? faço as guitarras do Vida Marginal dou os pitacos na letra de vez em quando né <risos> responsável pelos riffs aí, pelas melodias e tal, claro, junto com a banda
1: mas eu sou mais responsável por essa parte aí de sonoridade, né, de riffs e tal.
2: Inclusive as gravações é culpa
1: dele é, você, você faz a parte da gravação, mas como é que é? Vocês gravam tudo em casa? Você tem um estúdio? Como é que é? Conta pra gente um pouco só dessa parte
3: Eu tenho um estúdio, a gente grava tudo os vocais, a gente vai pra casa do Verim, ele tem uma sala legal lá a gente arma nosso, nossos equipamentos lá Gravo tudo no meu PC, depois eu trago para casa e aqui eu gravo as guitarras, é, gravo os baixos. Algumas músicas eu fiz os baixos. Quando é outra pessoa, a pessoa faz o baixo, manda para mim e eu jogo tudo aqui no meu PC. Faço toda a limpeza, o que tiver que tratar, né? Para depois ir para pós. Eu não, faço, eu, não, eu não termino aqui em casa, não. Eu só passo ah. a capa pro tudo e depois a gente manda para quem for fazer a, a finalização da música.
2: É, nós somos um, um trio, né? Não temos um baixista isso por, por vontade própria, a gente decidiu ser ser um trio. Essa formação, esse esquema de gravação também teve muito a ver com, com a forma que a banda surgiu, no né? jeito que ela começou e quando ela começou, né? Ela surge em meio à pandemia, finalzinho da pandemia, a gente trocando uma ideia pro WhatsApp. Então, quando a gente pôde de fato meio que se reunir, a gente foi para um estúdio, né? Gravou a bateria em estúdio, Fez algumas coisas de, de forma digital através do, do EJ, que é o cara... É, safra nessa parada e o restante a gente tem feito em casa então a, a facilitou nesse né, processo assim, principalmente tendo o, o, o nosso guitarrista com esse conhecimento né?
0: cara que massa eu acho que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando que tempos atrás a gente fez uma série de podcasts de episódios sobre a história da música cristã né, nacional tudo e a gente lembra muito bem o Guilherme sempre menciona da dificuldade que tinha grupos e bandas de produzir seu próprio material, né? Uhum. Quanto era custoso, de quanto era difícil ter o acesso a algo de material de qualidade, etc. E vocês falando assim, ah, fiz em casa. E que você olha para ouvidos, talvez um pouco mais técnicos vão perceber algumas questões. Mas, para um modo geral, pelo menos para mim, para mim era estúdio fino lá servindo caviar e champanhe para produzir algo que vocês fazem porque comparado com outros trabalhos que a gente vê, que não tem a mesma qualidade técnica, seja lá por qual motivo né? e é importante a gente ver dois cenários, como a produção vocês conseguiram viabilizar e também como vocês conseguem divulgar né, nas redes sociais né? e isso tornar mais fácil sem necessariamente ter todos os trâmites tradicionais Como é que vocês veem toda essa labuta de produzir algo caseiro, mas com qualidade e entregar para o mundo? Para essa imensidão que é a internet de inúmeras bandas inúmeras propostas? como é que vocês veem todo esse processo de criação? Cara, hoje é muito mais
2: fácil isso, né? Até a compra de um instrumento, por exemplo, facilitou demais. Eu, por exemplo, cheguei a pegar nessa época que era impossível você comprar, sei lá, uma peça de, de uma bateria, né? Dentro das nossas condições. Mas o digital facilitou demais a, a, as coisas, e embora a gente faça né, esse, esse trampo praticamente é, todo em casa, a gente escolheu um profissional, um, um cara capacitado para fazer para lapidar, né? Ele faz a mixagem e a masterização pra gente é, O Jorge Guerreiro, o nome dele Ele, cara, trabalhou com um monte de gente aí do rock Sepultura, Titãs, Pitch, É um cara bem bacana, assim Um amigo nosso, aqui do Rio também E é ele que tem feito esse trabalho pra gente Essa questão técnica toda aí de como né, é feita essa gravação Os plugins até o equipamento nosso é bem precário, cara, os microfones, o AJ pode falar isso melhor, fala aí. Falando aí da,
3: da dificuldade de gravação, cara, eu lembro que eu tinha uma banda em 2007 de metal, né? Cara, pra gente gravar, cara, era power metal. Cara, era uma, uma coisa horrível. A gente marcava no estúdio, aí chegava no estúdio, cara, a bateria era uma configuração pra tocar, sei lá, pop ou forró. Não podia mexer na afinação da bateria, tinha que ser aquela ali. Acabava de gravar, gravava, depois gravava os outros instrumentos, aí o cara te dava a mix, cara, uma coisa horrível. Tipo assim, som zoado, não tinha não tinha, tipo, bumbo, você cadê o um bumbo, Aí ela reclamar com o cara, o cara ah, vou ajeitar aqui, aí te devolvia uma coisa pior, faltando uma coisa, faltando outra. Então assim, hoje, cara, sem dúvidas é infinitamente mais fácil de você conseguir. Obviamente não quer dizer que é, você vai conseguir tirar um som lindo, maravilhoso. A gente grava em casa, mas assim, é muito tempo pesquisando né, a melhor forma de gravar determinado instrumento né, em casa, em relação à a, a guitarra e baixo, por exemplo. é muito tempo pesquisando timbre, também pesquisou muito sobre o tom que ele... Ele já sabe o som que ele quer da bateria, né, então a gente já tenta gravar é, no máximo do que vai ser é, o, o resultado final. Porque quando o cara for fazer, no caso do guerreiro, faz a finalização, não vai ter muita surpresa. Né, ele só vai levantar, realçar o que a gente já deixou. É, definido ali, né? Como a timbre, relação à execução, porque também não faz milagre, né? Não é porque você tá gravando tudo em casa com o um plugin que vai soar bem, né? Eu uso meu notebook, uma plaquinha de áudio, essas de, de duas entradas, para gravar o, o micro a, a Letícia é só um microfone que eu tenho aqui, ele não tem nem marca. E é um microfone preto que eu consegui em algum, algum rolo aí, ele veio, veio para mim, esse microfone um, um dinâmico, né? Mas ele consegue gravar, então funciona bem. A gente só tenta gravar direitinho, né? Pra nem ter um, não nem ter nenhum problema de, de corte ou ruído, de alguma coisa desse tipo. E fora isso, a bateria, o Verini grava no estúdio. Se precisar, né? Alguma peça não soar tão bem assim, a gente dá uma mesclada com algum, algum sample, né? Algum som digital. Mas, assim, basicamente é o que a gente faz ao vivo ali, né? O que a gente gravou é o que vai pro foi para música, né, que vocês
2: ouviram lá é, como o digital ele tem essa, essa possibilidade de você fazer mil coisas, né, soar, sei lá com uma banda com dez integrantes enfim, né, você pode fazer várias dobras a gente tenta simplificar o máximo a gente tenta deixar a coisa mais orgânica possível assim, né, até quando a gente chegou no estúdio para fazer essa bateria não foi um estúdio é, top enfim, um estúdio de um camarada nosso aqui do bairro mesmo e a gente fez uma live, né, com, com o Jorge Guerreiro, mostrando para ele a, a nossa condição. Cara, a gente tem essa batera, a gente, eu consegui esses pratos emprestados, é, o microfone é esse daqui, e, e quando a gente chegou lá, o, o cara já tinha montado a batera no lugar, da na, na sala, na posição da sala, microfonado, mesmo antes de me ver tocar, né? então... O cara... Não, não, calma aí. É, vamos fazer uns testes aqui, né? Ver onde vai ficar legal, vai soar melhor. Vira a bateria para lá. Ele foi dando umas dicas, assim, cara. Então, ele fez até bem mais. Foi muito camarada com a gente. Fez muito mais do que a, a masterização e a mixagem. Ele deu esses toques, assim, né? Foi ele quem sugeriu a gente fazer umas dobras de vozes também com a Letícia... Então, ele ajudou bastante a gente, assim, nesse, nesse sentido.
1: Fez um pouco da produção mesmo, né? Ele ajudou ali na, Bem... na, na, no momento ali, da, da não só pra finalizar, como que a, a mixagem, ela, acho, que é uma das partes principais, né? De você conseguir dar a dinâmica. E a masterização onde você dá o timbre final, né? O que, que a gente vai ouvir. Sim, Mas, como, como o Ejada falou, se você não capta direito também, não, não tem o que fazer, né, depois. Nunca, Isso, cara.
2: E, e ele uhum. quis saber também qual era da banda, né? O que, que vocês querem? Eu falei, cara, a gente quer... A gente não é uma banda de metal Mas quer soar metal A gente quer soar pesado E a gente também quer muito, mas muito Deixar as coisas mais simples possíveis Então isso se desdobra No trabalho da judeu em vários sentidos Desde as artes das capas, né a, a linguagem coloquial nas letras e também nos posts no Instagram a gente queria que isso fosse estivesse ligado né de, de alguma forma então por isso a gente evita aí, sei lá dobrar e colocar 10 mil guitarras na, na parada, um loop um, uma sequência lá digital alguma coisa nesse sentido a ideia é só orgânico e o mais simples possível é, até
1: porque se vocês forem então, você, não sei como é que está a dinâmica de vocês já ao vivo, se vocês já, já fazem ou, ou tem pretensão de fazer Aí, senão, vocês vão, ficar, vão passar um aperto, né? Vocês vão ter que ou sim, ter sim. muita gente para tocar junto, ou tocar com VS, né? Tocar clicado, exato, e aí exato. é outro rolê, né?
2: A ideia é ser orgânico mesmo, quando a gente começar a fazer isso, porque a Ajudão Marginal, ela vai fazer é, dois anos né, de existência, e a gente começou sem a pretensão de fazer show. A gente, a gente até hoje não fez nenhuma apresentação. Em ensaio, a gente teve uns dois ou três para escolher um baixista que vai nos acompanhar nas apresentações, né? A gente começou a pensar nisso recentemente, mas a gente começou sem essa pretensão. A gente a gente entrou de, de cara na internet assim, sem sem mesmo se conhecer direito. Porque eu e o EJ a gente se conhece, a gente é do mesmo bairro, né? A gente volta e meia se cruzava por aqui, mas a, Leti, a Letícia foi um achado. Então a gente se reuniu os três pela primeira vez no dia que a gente fez as fotos pra gente começar a agitar as redes sociais. é 13 de julho é, de 2021. É, dia do rock mundial que, isso que, que é comemorado só no Brasil, né? E, e aí a gente... Aí sim a gente começou a fazer a, as músicas, sentar, o que, que a gente vai fazer, as pesquisas que o EJ falou aí, não só de som, né? Mas do... Como a gente queria que a banda fosse, principalmente de como uh, as pessoas enxergassem a banda.
0: Sérgio, aproveitando falando sobre a Letícia, foi uma intenção in- inicial ter voz feminina para a banda ou um se ocasionou aí? Eu
2: trabalhava, eu já tinha esse projeto, a banda ela é muito bem pensada nesse sentido. Eu já conheci o EJ, como eu disse, então a gente sempre se encontrava. Eu falei, cara, ele falava, pô, e o projeto? Eu falei, cara, eu ainda não encontrei a, a vocalista. Tem que ser uma menina, ela tem, um, um, tem que ter é, um arquétipo, um visual assim, um assado, um timbre de voz é, mais ou menos desse tipo. E a gente sempre falava sobre isso. Então eu queria esperar essa pessoa chegar, para conhecer essa pessoa, para poder compor, né, sabendo que essa pessoa iria cantar. sabe? A, as letras, é tudo muito vinculado a, a, ao trio aqui. Então eu precisava fechar essa, essa, esse elemento que estava tá faltando, que é a vocalista, chegar pra gente poder é, de fato existir Sim. como banda fazer as coisas acontecerem. Cara,
0: assim, queria estender aqui pra Letícia, parabéns Letícia, o trabalho é excepcional e é muito curioso como casa perfeitamente né, assim, não só com o timbre de voz e tudo, uhum. e a energia vocal que ele tem ali, né mas a identidade mesmo, tipo até da, da fotografia, da presença de tudo, né, você sente que aquilo ali não é somente algo ah, pra se vender como vocal feminino e etc uhum. de uma banda de rock como um diferencial mas aquilo faz parte da identidade né e você sente a a raiva no bom sentido aquela coloca <risos> ah, lá na voz isso é muito massa
2: Alisson, obrigado que era justamente isso aí exatamente isso aí é, autenticidade né quando a gente fez a escolha, eu falei para o Cara, tem uma menina aqui o vocal dela era estranho A definição foi essa Ela canta esquisito, é um grave Não se parece com outra coisa Tem uma particularidade interessante ali Vamos encarar como desafio? É, encarar como desafio porque ela não cantava em, em outro lugar eu conheci vendo um vídeo de uma banda, mas muito no início, que seria a primeira banda dela que nem vingou. Então ela não tinha. Ela não. Ela tá aprendendo junto com a gente, a verdade é essa. Então tem ficado uma coisa bem. Bem nossa, bem particular
1: mesmo. Pegando um gancho nisso que você falou, você, há pouco tempo atrás você falou que ela foi um achado, né? Queria que você contasse pra gente como é que foi a dinâmica, como é que vocês, como que vocês se acharam. Você, parece que o EJ era do bairro e tudo, Sim. mas vocês conheceram. Como, como que tudo aconteceu aí no final, até chegar na Letícia
2: e, e enfim, daí pra frente? Jó, é perfeito. É, eu trabalho com, com marketing digital e um desses clientes era esse estúdio onde eu fiz a bateria, a bateria que eu contei para vocês. Então eu tava, era o meu cliente, eu tinha que criar conteúdo para ele. Eu sugeri que ele fizesse, a gente fizesse uma espécie de, de passo a passo de como se gravar uma música no estúdio e que isso tudo fosse filmado documentado para a gente poder compartilhar isso na, na rede social e aí eu tendo acesso ao Instagram do estúdio revirando algumas coisas vendo o que já tinha sido postado principalmente nos stories né, eu descobri a Letícia lá com essa banda eu falei, cara, que interessante eu entrei em contato é para fazer o lance do estúdio o EJ também já estava é, já combinado com ele que ele faria parte desse projeto mas não era a banda, né Eu tinha chamado outros músicos, outras parcerias para a gente poder gravar essa música que seria feita. Só que aí, com o fim da da pandemia, a maioria desses músicos voltaram a tocar com um monte de gente por aí. E eu eu fiquei sem o projeto e tinha que entregar o trabalho. eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer essa coisa acontecer, vou montar uma banda aqui para a galera entender como é que funciona o passo a passo da composição, da escolha do nome, do registro do nome. Para uh, tudo, tudo que envolve um, uma banda e, e a gravação dessa música, né? E aí acabou ficando um lance tão bacana assim que a gente decidiu continuar. Eu lembro que
3: nós tínhamos alguns riffs, assim, caminhados. Eu acho que tinha lista e tinha mais algum outro, eu acho. um uns dois ou três, assim. Quando o Sérgio me falou dela, eu falei, pô, me, me manda ela cantando alguma coisa aí. Eu lembro que a gente mandou um trechinho do refrão. Eu, mandei, eu fiz uma, uma guia aqui para ela cantar pra eu ouvir né, a voz dela, pra eu ter uma, uma noção. Tanto é que quando ela mandou cantando o refrão, acho que foi a lista, eu vi que pô, o ritmo que eu tinha feito, cara, não, não ia casar muito com a voz dela. A gente teve que adequar, né? Mudei a afinação e tudo, pra ficar mais natural pro jeito que ela cantava, né? Então, foi tudo pensado pra que ela conseguisse cantar bem natural, do jeito que, que a voz dela funciona bem, né?
0: e essa naturalidade de forma bastante orgânica, as coisas vão acontecendo né e o resultado está aí e é muito interessante aproveitando falando sobre isso AJ e Verini, como é que vocês veem aí a cena independente do Rio de Janeiro na né? terra, fruto sagrado né? que já premiou tudo a gente com, com seu legado como é que está sendo essa viver de banda ou ter banda nessa cena independente e produzir da, da forma como vocês têm produzido por aí?
2: Cara, eu vou deixar o EJ começar, porque eu sou pessimista enquanto é isso aí, e, mas eu só comecei falando aqui porque eu assisti ao podcast de vocês sobre o lance do fruto sagrado, cara, quantas heresias eu ouvi ali, não foi citado sequer a, 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 as músicas tipo chaves assim do, do, do fruto ali. É, mas enfim, vamos, vai lá Iajota manda aí que eu falo depois Não, já, fica, já fica, deixa aí pra gente fazer um próximo com, com você aí cara, perfeito, pra perfeito. ajudar a gente a complementar ali, viu? perfeito, Marcão é... cara, é, é um grande amigo assim, é, pode, eu posso dizer que é um padrinho da banda é, a gente decidiu também continuar com isso porque foi quando ele descobriu isso depois de um ano é, eu já tava trabalhando as músicas e fazendo as postagens no Instagram e tal, quando ele descobriu eu não quis é, mandar o material para ele falar, cara, olha só é, essa é a minha nova banda e tal porque eu já tinha feito isso lá no passado com uma outra banda tinha corrido atrás do cara, enfim e dessa vez ele descobriu a coisa e quando ele descobriu que era eu fazendo o lance, foi muito mais interessante assim, e eu sempre falo pro EJ, pra Letícia, calma, ele vai encontrar a gente, ele vai Aí, cara, quando ele viu, não deu outro, assim, tipo... Ele divulgou demais, foi a primeira banda que ele divulgou no perfil dele, né? Depois ele foi obrigado a divulgar todas as outras na sequência. (risos) Mas ele usou a camiseta da banda no primeiro show desse retorno. A gente tá sempre trocando ideia. Foi um cara que que me ajudou muito, assim, trocando ideia, né? Pra eu chegar na, na, na escrita que eu tenho hoje... É, enfim, são múltiplas as influências Do Fruto na Judeu Marginal Que eu posso falar, ah. sei lá Mais pra frente e tá? vou deixar O Exato falar da cena aí que não existe No Rio de Janeiro Cara, falando aí do,
3: do Marcão aí do Fruto Só um, um Levantar um, uma questão aqui É o seguinte, acho que não sei se o Verinho falou Esse vídeo, ele já me falou isso Não sei se, não sei se ele vai lembrar o, Esse vídeo que ele achou da Letícia cantando aí No estúdio,
2: ela tava cantando Uma música do Fruto, era um cover Lembra até? Exatamente. Tava cantando de Deus não se zomba, alguma coisa assim. Acho que era essa faixa e com bastante personalidade já. Ela não queria emular a voz do Marcão, embora a voz dela também seja grave, né? Mas a gente não viu falsete, melisma, sabe? A mesma parada do do Marcão cantando ali, ela tinha essa essa força e tudo, mas não não tentava ser uma cópia, né? Mas e a
1: cena, Jota? Como é que é a cena? É, no pro Rio de agora tá fácil aí. Como é que é a cena que não existe, então?
3: <risos> eu vou meio que no do, do, do Sérgio, cara, do Verinho, assim. Eu não, eu não vejo com bons olhos também, não. Porque, não, sempre pra questão da música, o Rio de Janeiro foi bem morto, né? São Paulo sempre foi um, um eixo, né? Pra pro rock, né? Eu, cara, já tive banda por muito tempo, né? Tipo assim, a banda de de garotos, né? Você quer tocar, você não tá nem pra nada, você vai ter que se arrebentar todo, se você vai chegar lá, o som vai estar horrível. Enfim, queria tocar, né? Então, tipo assim, o máximo que eu consegui um tempo atrás, foi uma uma banda até que o o Verini conhece, uma banda que eu tinha, foi na época que a gente se conheceu, essa banda a gente começou a tocar aqui no bairro, E assim, a gente fazia sempre o o mesmo circuito, né? As mesmas igrejas aqui do bairro, os mesmos eventos, assim, que tem anualmente, tipo, festa do milho, esse tipo de coisa, assim. Tocava muito igreja, né? Dentro dentro da igreja, às vezes, assim, culto de de domingo, a gente com guitarra pesada lá, os irmãos sentados, assim, olhando. Era meio esquisito, né? E sempre foi assim, nunca teve uma uma cena legal de, de eventos de rock, né? Então, como o Sérgio falou, eu acho que essa cena nunca existiu, de fato. No caso, desde que eu me entendo por por guitarrista de rock, né? Aqui no Rio de Janeiro. Porque tudo que a gente tentou fazer, tipo assim, não tem tem, tem público, né? Não tem a galera que que consiga sustentar, né? Até para você fazer um evento aqui, tipo, fazer um evento aqui de bandas. Cara, pode até ter bandas, mas você não tem apoio, não tem a galera que esteja disposta a fazer. Se você pensar aqui onde eu moro, né? Aqui no bairro, aqui o Bereni vai, vai saber dizer também. Alguns anos atrás, que 10 aninhos atrás aí, tinha algumas igrejas aqui de rock e tal, que tinham, tinham uns eventos e tal, mas é uma coisa bem precária, né? Então, assim, realmente... Uma cena, um, um, um circuito, um movimento assim, cara, desde que eu entendo por guitarrista de rock aqui, nunca houve. Não sei se vai, se vai se vai existir, não.
1: Eu lembro dos eventos, né? Tinha o Metanoia, né? O. O saudoso Metanoia, que acontecia lá na Inglaterra. E, e tinha uma banda carioca, se não me engano, era daí mesmo. É o Saint Spirit, né? Não sei se vocês, vocês conheceram. Era uma banda, acho que era a mais famosa que tinha do Rio de Janeiro, de som mais pesado, assim, de hardcore. Que era o Batera que tocava, que cantava e tudo. E eu lembro que eles eram, eram cariocas e tudo. Mas, de fato, nesses eventos a gente via a banda do Brasil inteiro chegando e não chegava quase nada do Rio, né? Não uhum. tinha muita força, né?
2: Acho que o Batera é o Rodrigo Besouro. Isso, esse, né? mesmo. É... esse mesmo. Conheço, assim, na época de outras bandas também, Candelabro. Era uma, era uma, uma época diferente também, né, da, uhum. da de hoje, assim. Mas a questão da cena que eu não acredito, porque não há uma unidade para fazer a coisa acontecer, né? É um, é um lance muito individual das bandas e, e bandas que parecem não, também não saber o sentido Porque da existência ou coisa assim. Mas bandas tem, tem várias bandas. Geralmente, esses eventos, quando acontecem, essas bandas se unem, elas tocam para si. Bandas tocando para outras bandas, né? E uhum. quando você para para conversar com essa galera. A, o discurso é sempre o mesmo, né? A gente tá aqui para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Como, cara? Se só tem banda cristã ali, você sai do... Você tem que sair do palco direto para frente do palco, senão não tem público. Você tem que... E outra, quando você sai por uma necessidade, pô, cara, tem como a gente tocar primeiro e tal? É, a gente tem um compromisso e tal. aquilo ali é, é... abominável. Pô, como assim? A gente vai assistir vocês tocarem e quando a gente for tocar vocês não vão ficar aqui? Sabe? É, é meio assim que funciona. Eu faço parte de, de um coletivo chamado Lab Brasil... que ele tem bandas de, de, de vários estados... e acontece a mesma coisa... É, eles também compartilham desse mesmo pensamento... né? não há essa unidade para a gente poder falar que... cara, existe uma cena que está acontecendo alguma coisa... eu acho muito fraco isso... então eu não, eu não acredito na cena... e hoje, atualmente, as bandas do, do Rio de Janeiro... que eu conheço assim... São três, quatro, com certeza existem mais bandas, né? Aliás, se essas bandas estiverem ouvindo esse podcast, corram lá no coletivo Lab Brasil. A gente está tentando reunir essa galera para trocar uma ideia, mas é, vá sabendo que o Sérgio aqui não acredita na cena. <risos>
0: Sérgio, aproveitando falando sobre o Lab Brasil, e aí? que é além judeu, né? Você ainda está envolvido com o Lab Brasil, né? E ainda tem um selo, Se Vira Music. Como é que conecta tudo isso? É o descontentamento, a iniciativa, a esperança. Como é que você vê essa importância de juntar judeu, Lab, Se Vira nesse processo todo?
2: Então, a ideia... Vamos, vamos por, por parte, né? O selo, cara, foi uma, uma sátira nossa, porque quando a gente começou, como eu falei aqui, a gente se reuniu e, pra fazer o que as outras bandas não estavam fazendo. Ajudeu Nasce pra isso, pra fazer o que a gente enxerga que as outras bandas não estão fazendo. Então, desde, desde uma letra sem graça, a extinção de um solo de guitarra. A gente, pô, por que os caras não estão mais fazendo isso e tá? tal? E a gente percebeu também Principalmente na rede social Que a banda que ela não estava vinculada A um selo musical Ela não tinha esse aparato, digamos assim, por trás A a galera via com outros olhos Sabe, "Ah, isso aí é uma banda amadora sabe Não é profissional, não vai dar em nada Aí eu fui ver o trabalho Dessa dessa galera, não vou citar o nome aqui que eu não sou doido Mas eu fui consultar esse pessoal Falei, pô cara, como é que funciona? Como é que a gente pode fazer parte? Deram valores pra gente, mas o, o que seria entrega, eu falei, cara, eu faço isso e Modéstia Parte bem melhor. Então não faz sentido eu entrar para trabalhar com essa galera se eu posso fazer isso por conta própria. Então eu criei um selo nitidamente fake, lá brincando, é um pseudo selo musical, pra gente poder usar na nossa bio. E a galera que se esbarra com ele, caramba, eles são da Sevira Music, então é uma banda importante. <risos> a ideia foi essa. E, e a ideia de fazer parte do, do, do Lab Brasil foi um convite de um amigo, fundador, Rodrigo Aquino, da banda A Fábrica, e chamou a gente para fazer parte lá do, do coletivo. E. Acho que mais por essa questão do, do marketing e tal... Pelas postagens, para dar alguma dica... A gente discutir alguma mais sobre isso... E vem sendo muito legal... Recentemente a gente assumiu essa, essa parte lá de... Das postagens no perfil que até então não tinha nada... A gente deixou 30 postagens lá... Mas com assuntos alguns né, que não vão caducar... Eu acredito tão cedo... E tem uma figura lá já para fazer uns impulsionamentos e tal... E é muito legal, cara, eu, eu particularmente gosto muito de estar envolvido nessa parada e de ajudar outras bandas com o que a gente conseguiu fazer, com o que a o marginal pode chamar de case, né? porque só quando você consegue fazer alguma coisa é, para mostrar a galera que você tem credibilidade, a gente percebeu isso nitidamente, assim a gente sabia muito bem onde, o que a gente poderia fazer e tal, a gente sempre acreditou nisso, mas muita gente sempre duvidou colocou, colocava uns empecilhos e tal, a própria manutenção da banda, pra gente colocar um single numa rede, numa plataforma né, nas plataformas digitais tem um custo, pra gente entrar em estúdio tem um custo, então Nunca tem esse efeito bumerangue da grana. Ela sempre vai e não volta. Gente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente recupera essa grana ou parte dela? Né? E a gente começou a vender pulseiras que a gente não viu outras bandas fazendo. a gente Além das camisetas, né, das clássicas camisetas. E tudo isso sem fazer um show. E a venda desse material que possibilitou a gente a, a fazer as gravações e a colocar essas músicas na plataforma. Então, é... É sempre essas participações, olha, tanto no Lab quanto o, é, em outros lugares, em, em um papo como esse, é sempre de compartilhar essas coisas né, que deram certo na judeu e que a gente acredita que se outras bandas prestarem atenção, não é um lance difícil, enfim, elas podem fazer também.
0: Cara, eu tava... acho que a primeira coisa que me chamou mais atenção na judeu, não só pela qualidade do som, da proposta e tudo, é... Porque para mim a minha interpretação é que vocês não surgiram para ser apenas uma banda de rock, mas isso não como uma frase de efeito, mas como um levantamento crítico, né, um movimento, vamos assim dizer, mesmo que não seja estruturado, proposta, etc, mas é de de questionar alguns tabus, alguns alguns posicionamentos e essa questão de mercado, né, se vira mesmo que tá aí para, você explicou muito bem, essa proposta, o lado Brasil também tem as postagens, né? Tem a cara e a identidade de vocês, isso é muito impactante. Porque uma das coisas que me chamaram a atenção foi que, você se posiciona de uma forma muito honesta, ácida e crítica, que faz parte da essência do rock, que acabou se perdendo de um modo geral. Né? O que a gente vê hoje é muito mais uma proposta comercial e bandas emulando sons de outras bandas para poder surfar na onda e etc. E vocês têm isso. A gente comentou, vocês comentaram mais no início né? sobre o fruto sagrado. Vocês são fruto do fruto, né? Assim Isso é inegável, É da, da influência que é clara, mas vocês não... Tentam necessariamente seguir os passos, mas sim abrir caminho, novos caminhos do que eles já fizeram ao longo dos últimos anos. Perfeito. Como é que vocês olham a questão de não ser somente uma banda, mas ser um posicionamento musical, vamos assim falar? Porque. Pode ser no início, de dois anos, né, praticamente, mas que vocês têm um potencial de causar um burburinho e mexer com as estruturas que é muito grande. Como é que vocês se veem esse papel ousado?
2: Cara, eu acho que parece ser uma coisa complexa, difícil, mas não é. Eu acho que qualquer banda que tem uma opinião própria, ela consegue é, se destacar, vamos dizer assim, das outras. Porque o que eu vejo é. é as bandas fazendo a mesma coisa se você trocar o vocalista de uma banda para outra você não vê a diferença, é quase isso então você citou aí o, o fruto né, como uma referência nossa, sempre que a gente quando a gente fala que o fruto é uma referência da, da judeu marginal automaticamente a galera faz um, um link com, com a sonoridade quando na verdade a nossa se ah, né, essa semelhança com o fruto sagrado eu acho que é mais a preocupação é, textual é, teológica na hora de fazer a, a, as músicas e como o Rebanhão com o Janires foi para o Fruto Sagrado. Então, essa abertura de caminho que o, que o, que o Rebanhão fez não só para o Fruto, mas para as outras bandas, é. A galera também pensa que foi uma parada sonora, mas, na verdade, foi textual. Era o que o Janir estava dizendo naquela época, né? Porque ele trocou justamente o Evangeliquês pelo coloquial, pelo popular. E tem uma música do, do, do Rebanhão, cara, que é... Acho que é Por Você, foi Por Você o nome da música. Ele faz uma misturela ali com Don Quixote, Pertepan, Marinho do Popai... Sabe, é, emendas constitucionais, trem lotado, e até uma expressão da, da época, que era os anos 70, né? Transa tudo ao natural. Essa parada, tudo isso aí misturado com o nascimento, a morte e a ressurreição de, de Jesus Cristo. Não tinha ninguém fazendo isso. É, não tem como você ouvir uma letra dessa ainda hoje e achar isso natural, sabe? Normal, comum. Não é, não é. O fruto tem essa preocupação. E essa é é a maior influência que eu acho que a gente recebeu do do fruto, e a gente tenta né, fazer alguma coisa, é provocar com com isso. E para isso a gente não necessariamente precisa ter uma canção lançada. Quando a gente começou na rede social, a gente não tinha um trabalho gravado. A gente começou, quando eu eu disse aqui, quando a gente estava os três juntos. Então, para muita gente, a gente não, não era uma banda. Banda só é banda quando tem uma música na plataforma digital. Mas eu estava batendo pé eu falei, não, cara, isso não é verdade A gente começou a fazer fumaça muito antes de lançar uma música na, nas plataformas a gente, é, a gente fala porque a gente tem o que dizer E não porque a gente tem uma banda A galera parece que pensa ao contrário Só pode falar quando através de uma música E não é isso Você pode falar a, a todo momento Quem tem o que falar, fala pelos cotovelos Fala a todo momento quem tem o que dizer não vai ficar calado Principalmente diante de uma plataforma Que te tipo, possibilita fazer tanta coisa ali dentro Entregar conteúdo de várias formas Mas a galera fica só naquela Aguardem novidade Qual é a novidade? É um single que tá chegando Ó, oh, tá chegando Chegou o um single, evaporou pô, mais rápido Do que um rato passando aqui na sala e, e se foi, foi embora A galera esquece daquilo ali Não faz mais nada E aí, aguarda o próximo aí, vem novidade e é sempre e, e isso tudo, sem falar que a, a desculpa, galera que tá ouvindo a gente, tal. Tá? As músicas, as letras também não falam nada. É, eu acho que a nossa a nossa implicância, o tem muito a ver com isso também de dessa crítica, né, que você está falando de, de por, tentar sacudir a galera para falar, cara, vocês estão andando em fila aqui, sabe? É, Existem outras possibilidades vamos tratar o tema abordado de uma outra forma, vamos tentar, sei lá, é... por mais que a gente tenha um conhecimento sobre o tema que vai ser abordado, não custa nada fazer uma pesquisa, né? analisar o que já foi dito sobre aquilo, quem disse sobre aquilo, por que disse, quando disse, para a gente poder formar e contribuir com sei lá, um um, um peteleco ali da nossa reflexão, sabe? A gente tá aqui pra acrescentar alguma coisa, a gente tem essa pretensão. Não queremos ser, como você falou, mais uma banda. E pra isso, cara, basta a gente ser quem a gente é. Eu acho que tá faltando isso. A dificuldade das outras bandas é da galera querer ser como os outros, né? E esquecer o que ela tem. Tipo, a gente se vale muito disso, principalmente das nossas limitações. É, às vezes o EJ, como já foi do metal, dá umas palhetadas ali que eu falo, cara, tá amarrado, isso aí é do metal isso aqui tá exigindo um pedal duplo isso não tem condições de fazer a batida vai ter que seguir aquela do metálica lá, pum, pá, pum pá, retão, basicão é, mas é posicionado, rock é isso, é posicionado não é essa não é essa, essa, esse improviso e essa insegurança de um jazz por exemplo, né então a gente tenta fazer esse tipo de, de, de coisa e acho que por isso a gente tem esse, essa parte que eu não sei se vocês sabem, mas odeiam a, a judeu marginal também, né? Que também faz parte dentro desse contexto que, que a gente já carrega a partir do nome. Sabe
1: aquela lista interminável de gente falsa do contra insuportável? Vamos que alguns querem na boca do saco, máxima distância nem por e-mail um papo. Lista pedida pelo Osvaldo, todos os excluídos, cada ser odiado, santos estão os saídos do armário, cada destinatário do seu ranço estampado.
3: Seguindo a ideia que o Brini falou aí de fazer o que as bandas não estão fazendo, tentar pelo menos fazer as bandas de rock serem bandas de punk, né? Porque ficou resumido muito a som pesadão, um som muito bom, né? E com a galera de, de roupa preta. Careta. Careta pra caramba. E Fotos em ruínas. É. ruim. <risos> e ficou só nisso, né? Então, é, falta também falar é, coisas que tem que ser faladas, né? Não ficar só naquela onda que eu já fiz muito também, nas bandas antigas, né? Que escrever sobre quem tá perdido, né? No, <risos> eu encontrei solidão, fiquei desiludido, encontrei a luz, conheci Jesus. Só faltou <risos> <contar> <risos> no final pra fechar o isso. Né? E assim, a palavra de Deus, cara, que a gente se baseia, obviamente, por ser o evangelho, ela ela traz conforto, mas também traz confronto, né? Então o nosso rock está muito pesado, mas está muito confortável. Cadê o o, o confronto? Cadê o dedo na ferida?
2: E a galera não enxerga essa parada na gente, né? Algumas pessoas não conseguem enxergar isso, até acham que a gente não seja uma uma banda cristã mesmo havendo uma cosmovisão cristã, né, o evangelho como um, um óculos para a gente enxergar o mundo e construir o, o nosso texto, seja um post no Instagram ou, ou uma música. Mas a galera, você troca uma ideia, vocês já trocaram ideia provavelmente, o, o, o David já teve banda, né? eu acredito que de repente o Alisson também, mas já é, conversado com várias bandas, vocês sabem como é que é isso, você troca com três minutos de, de, de papo com qualquer banda, vocês vão ver, cara, o discurso, ele se repete. É, cara, a gente existe para levar a mensagem de Deus, para tocar o outro com a nossa música. Essa mesma galera que diz que a música dele tem o poder de tocar né, o, o, o outro, elas criticam, por exemplo, a, a música lá do, do Raul, que a galera sempre cita quando tá falando sobre o lance de rock, né? A, a, a música do, do Diabo... Sempre falam do Raul e, e eu não gosto que falam do Raul porque eu sou fã do Raul. <risos> e, e vou aproveitar até essa oportunidade para dizer o seguinte para a galera que está ouvindo e pensa dessa forma: quando o Raul fala a palavra pai ali na música do diabo, ele não quer necessariamente dizer que o diabo tenha, tenha criado o rock, mas é uma conexão muito bem feita p- pelo Raul, é, usando a palavra diabo nesse, naquele contexto ali, como que também significa a, a, aquele que se opõe, né, o opositor. Para lembrar que a história do rock é repleta de antagonismo e oposição, de protesto, como o E.J. falou aí. Então a ideia do rock na, na música é esse, e ele tá falando justamente desse toque que a galera acredita né, que tá dando com, com a música dela, quando na verdade não tá. Tanto que na música ele vai dizer o seguinte, é, existem dois diabos, dois, não é um, são dois, é, um parou na pista e o outro é aquele do exorcista Esse que parou na pista é o rock Por que ele parou na pista? Porque ele parou de ser oposição Porque ele parou de protestar Já na época da Raul Imagina hoje Em bandas gospel ainda e que não existe mesmo
3: Existe dois diabos, só que um parou na pista
1: Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista diabo. Dando uma olhada no Instagram de vocês, a gente percebe de de cara, né, que assim... Na verdade, quem, quem cai aqui de paraquedas e não sabe que é uma banda, se não tivesse escrito lá em cima lá que é uma banda de rock... Ia passar facilmente por um, sei lá, um site, né, uma página de, de conteúdo na internet, porque o Instagram de vocês é muito bem montado, assim, diga-se de passagem. Parabéns,
0: inclusive. O Eliel,
2: nosso amigo baixista da banda Trilha, ele disse que a primeira vez que ele se esbarrou com a gente no Instagram, ele pensou que era uma revista. É, Abraço, tipo e isso.
1: <risos> e assim, é legal, porque vocês pegam temas, assim, notícias, né, alguma coisa interessante que pintou no dia, e daí vocês pegam, fazem, montam ali a imagem, colocam texto, e ainda conseguem conectar aquele texto com ou seja com a música de vocês, ou até mesmo com outras bandas, né? Tem aquela lá que vocês citam cê um Tanlan e tudo, e vocês fazem muitas conexões assim, e, e sem deixar de dar aquela alfinetada básica, né? É, co- como que é a recepção do, do, do pessoal? Assim, co- é, quais são os, os tipos de comentários que vocês recebem normalmente no Instagram? Ah, são mais positivos, assim, ah, a galera consegue assimilar a intenção de vocês. Ou vocês percebem muito, assim, que a galera tipo, Tá muito perdida no rolê, assim, pessoal não, não, não entendeu a mensagem Como é que vocês veem isso?
2: Ah, consegue, cara Consegue assimilar, assim, a, a ideia Que eu tenho que sim Mas a gente tem uma galera aí que acompanha Invocada, assim, eu não sei, eu não faço ideia Porque eles seguem acompanhando a gente Porque <risos> a banda Tem plena consciência de que é não existe nada que, falando de forma em em, em produto, né, que a gente acredita que a nossa música não deixa de ser não existe um produto que seja para todo mundo, é impossível então vai ter uma galera que vai gostar e vai ter uma galera sempre que não vai gostar e isso é normal, vida segue A gente não tá preocupado com esse tipo de coisa E nem quer atingir a todo mundo A gente tá tentando criar ali no Instagram é, De forma real né, E não de, <risos> com seguidores Brasileiros reais e comprados Enfim é, A nossa própria comunidade Uma galera que tá se identificando com o que a gente tá fazendo Então essa linguagem popular De usar o Roberto, para a gente poder falar, como o Gancho, para a gente poder falar o o que a gente quiser, sabe? A gente tem uma mensagem, então a gente vai utilizar o que tiver na frente, o que for possível. Então as trends são importantes, os assuntos né, atuais, o calendário sazonal também é importante. A gente tem que estar ligado nesse tipo de coisa para poder não chegar aleatoriamente, não pegar o bonde andando. A gente tenta contextualizar para falar o que a gente tem para falar. Então isso não só na música, né, mas como no post também. A gente acredita nessa comunicação ampla. Então o a, a cara que a gente vai fazer nas fotos, a roupa que a gente vai vestir, a cor que a gente vai usar na nossa palheta a, sabe, tudo isso é comunicação que eu acho que eu acho não, eu vou vou dizer que eu tenho certeza aqui, porque é verdade, as bandas, elas ignoram essa, essa parte da comunicação, elas, algumas desconhecem isso, e estão usando só a música, acham que só podem falar através da música, quando existem várias outras formas de se comunicar, né?
0: Caras, é, David tava falando aí, né, do, do conteúdo da rede social de vocês, e é interessante que essa implicância, como o Sérgio falou, ela não vai só para música, para o mercado e etc, né, vai para outras temáticas, e é isso que me faz pensar que é curioso né como a arte e a crítica social ao longo da história elas sempre dialogaram né se enfrentaram e assim vai mas quando a gente fala do, do rock né e do rock gospel brasileiro as coisas têm outro contorno né? então esse confronto ali é bem quase inexistente mas é, uma coisa que é interessante é de entender que artistas se posicionando né, sobre temas sociais, sobre pautas sociais. Você vê uma banda se posicionando é algo que é cruz espada hoje, né? E ainda mais dentro do contexto político que a gente viveu e ainda está vivendo. É, teve uma das postagens que eu acho que é do Duca, né, do G13 lá, de toda a polêmica. E queria saber, como é que vocês se enxergam nisso, nessa questão, nessa seara tão perigosa né da rede social, de dar voz a temas... A... ...delicados, polêmicos... E, ...e qual é a importância... ...que vocês dão a, a isso... e ...para judeu... ...e não necessariamente enquanto pessoas... ...que vocês querem dar voz aos pensamentos... ...as crenças de vocês... ...mas pensando como... ...as pessoas atrelando essa, essa opinião... ...a judeu marginal... Então,
2: como eu disse aqui... ...qualquer tema para a gente... É, ...a gente sempre está tentando trazer isso... ...fazer isso de uma pauta... né, ...dentro do, do marginal... É, e embora aquelas postagens tanto a do Duca quanto a do Lula que aparece ali, elas sejam ambíguas, a gente tá comunicando alguma coisa ali, como eu falei, né tem essa comunicação ampla mas, cara, é é o que eu também já falei aqui se você, basta você ser você que já vai ter alguém para te tacar uma pedra e qualquer coisa, tipo qualquer tema que, que comumente é associado à esquerda é proibido, sabe é, você falar sobre sobre racismo, violência doméstica, esse tipo de coisa, é, já não qualquer toda vez que você tocar num assunto desse, pode ter certeza, vai ter alguém te chamando de, de comunista, sabe? esquerdista, vai te falar esse tipo de coisa. E a ideia da, da gente falar o Duduca foi é o mais o maior absurdo, né, cara? Ele fez uma participação, a galera tá pegando no pé dele até hoje por isso. E eu a gente decidiu fazer essa postagem porque tinha muitas bandas, né? Vocês provavelmente leram um post, uma galera que se mata para fazer. Ela ignora completamente a, a essa esse tipo de comunicação que a gente está falando aqui, principalmente na rede social. Mas ela quer abrir o show da Oficina para gerar um material para quê? Para onde vai esse material? material vai para rede social, o ao vivo ali é esquecido, eles contratam gente para filmar, para fazer o material, para alimentar a rede social, então é um investimento, é uma aposta que eles fizeram como banda de abertura para gerar esse material e jogar esse material na, na rede social, então quando aconteceu esse lance com o Duca, eu vi algumas bandas, sabe, algumas galera arquivando fotinha com o Duca, é, tirando qualquer para não ter nenhuma ligação. Aí eu fui, cara, perfeito, embora a gente não não entre nessa, né, de correr atrás pra fazer esse tipo de coisa, a gente já fez isso, tanto eu com uma outra banda e o EJ também com uma outra banda, a gente já fez muito isso, já abrimos show da Oficina, PG, toda essa galera aí, mas pra o Marginal a gente quis realmente fazer um lance diferente então eu falei, cara, essa é a hora perfeita pra gente chegar e falar cara, agora sim, estamos com a Piscina G3 pode associar o nosso nome porque a gente tá com os caras a gente assina embaixo o que o Duca fez a gente gosta do Leonardo Gonçalves a gente gosta da Priscila Alcântara na verdade eu, né, que a Letícia e o EJ curtiram som pesado esse lance de influência, ele pode até falar as bandas que, que fazem a cabeça dele mas é, é o tipo de coisa que eu ouço Quando tô em casa é, é esse pessoal aí Fora isso, a galera do secular que eu já falei aqui O Raul, acho o Raul um gênio Ele fez, ele falou o que quis dizer de uma forma muito inteligente E que você não vê um resquício sequer é, Com exceção do Furo Sagrado e o Resgate Outras bandas fazendo isso Então, cara, eu sinto inveja Eu gostaria de falar Da forma brilhante como ele falou Dos temas que ele abordou Nos temas que eu escolho para falar na Judeu Marginal Então acho que falta isso, sabe? Você conseguir enxergar o que é bom onde quer que esteja, né? Todo todo dom bom dom vem do alto vem do pai das luzes, a gente precisa identificar esse tipo de coisa.
0: Deixa eu colocar um um pouquinho mais de fogo no parquinho, sobre (risos) esse temático. Uma coisa que você está falando aí, do G3 e etc, né? Falando dos nomes e citando nomes políticos de esquerda e etc, assim vai. Voltando pro fruto sagrado, né? O Marcão Quanto pessoa ele tem um, um posicionamento que ele coloca bem claro, né? até é uma crítica bem ácida Sim. e frequente à esquerda, né? mas ao mesmo tempo um das letras deles tem um, um contexto social crítico né? bastante significativo. E, nos últimos anos a gente viu diversos, diversos artistas cristãos, eles é, se posicionando finalmente né? de alguma forma, para o bem ou para o mal, cada um tem a sua perspectiva, mas como é obra e autor? Né? Como é como é que vocês encaram isso? São coisas distintas? Uma coisa tá conectada com a outra? Ou dá para água e, e óleo não se misturam? Como é que vocês veem isso? É tudo a mesma
2: coisa. A, a Judeu Marginal é, esse, é essa mistura minha com a minha bagagem, do EJ com a bagagem dele, da Letícia com a dela. E a gente está junto porque se, a gente se entende, né, de alguma forma a gente pensa é, igual. O Marcão, é, eu tive... A gente se reuniu... Quando, assim que eles lançaram aquela música A Missão... Teve uma galera fazendo é, react né, por aí... E eu não vi ninguém dizendo alguma coisa útil sobre a música... Uh, e ninguém falando quem era o, o André... Se ele estava vivo, se o cara existia... Eu falei, pô cara, como assim? Um assunto tão bacana para ser falado e tal... Fui atrás do André... Consegui o contato dele, expliquei para ele a situação. Ele ouviu a música Missão, né, essa essa versão nova, através de um link que eu mandei para ele. Ele me mandou um áudio chorando, cara. Foi muito bacana trocar essa ideia com ele. Ele falou: Cara, vamos, vamos tentar se reunir, vamos chamar o Marcão e tal. E eu tive a oportunidade de tomar um café com o Marcão. E, e, o, e o André na agência de notícias dele ele tem uma agência de notícias a primeira agência de notícias do mundo né, de comunidade e tal e a gente trocou essa ideia lá e foi muito interessante e antes de ir a gente já tava meio que trocando um, um, umas brincadeiras assim com o Marcão né, com o posicionamento dele E e o André, que é um um camarada ligado ao movimento social, Lula declarado assim, PT e tal, e eu falei, gente, eu tô aqui como. Como o o meio-termo, né? Na na verdade, eu tava como. Falei que tava com. que eu era Ciro. (risos) nessa, Nessa brincadeira. E, cara, uma troca de ideia muito massa, assim, rolou ali, sabe? Quando o Marcão ele faz a música do dessa do, do, do podridão e tal, é, a galera precisa entender que, que tá correto. Não tem nada que tirar ou acrescentar ali. A música é perfeita. E é como a, 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 a palavra de Deus, né? Uma espada de dois gumes. Então ela corta para lá, mas ela corta para cá também. Não é um lado específico da coisa. E, e o Marcão é muito inteligente né, nessas criações dele. E a galera se... Assim, eu não sei se o Marcão ele é bolsonarista. Ele também não deixa isso claro na, nas postagens dele, né? É, e nem eu nunca vi postando também uma foto, uma imagem assim. A gente até a, a, antes dessa do Lula também não tinha. E embora eu repito aqui, tem aquela imagem do lado do Lula lá. É, o post é um post ambíguo, cara. Qualquer pessoa, né, com um pouquinho mais de, de, de atenção, vai perceber que a gente está se valendo de uma situação para promover a nossa própria música, a, a lista, né, que é uma das frases que que tem a ver com aquilo ali. Então é assim que, que, que a gente vê, é, é, faz parte de um todo. Eu não posso ser... Sabe aquela história, vocês também têm perfil profissional e, e o Apenas Música também? Não tem, sabe, aquele perfil profissional, perfil pessoal. Aqui, pra gente, não existe esse tipo de coisa, porque eu preciso pra compor até, para escolher uma frase, eu preciso conhecer um pouco mais da Letícia, saber do dia a dia dela, do gosto dela. A gente precisa ter essa, essa unidade. E são tudo isso que eu tô falando aqui são pontos que a gente conseguiu também identificar é, nas outras bandas, né? Que eles tentam, sei lá, parece que tem um xerife ali dentro, alguém pra, ó, é isso aqui, tá? Vamos fazer isso aqui. E não se valer da, da personalidade de cada um. É,
0: falando nisso, porque hoje a gente, cada vez mais... É... Internet, as pessoas elas são apressadas a rotular como A, B e assim vai, né? E você tinha falado é, da tua presença em igrejas, né? Tocando em igrejas aí na região e etc. Como é que tem sido visto a Judeu Marginal? Se vocês conseguem se apresentar como banda ou tem espaço para isso? Ou até mesmo por essas questões da, da acidez da, do conteúdo de vocês? Isso tem causado algum tipo de atrito, resistência como é que tem sido a recepção em termos de igreja para o que vocês têm feito olha, para a
3: igreja eu não sei porque o som não é voltado para ninguém de igreja né? mas para a galera que eu conheço é, cristão, né? que curte rock, para quem não curte rock tipo assim as pessoas que ouviram assim, ou que viram o Instagram e tal, assim não entenderam nada Quero me perguntar, pô, por que desse nome aí, cara? Não entendi nada desse nome aí. Outros falaram que nome é horrível, esse nome aí é... Esse nome é... Ele é racista, esse nome é... Fala um monte de coisa, assim, que não tem nexo. E da galera do rock, que curte rock e conhece um pouquinho, já, já consegue entender um pouco melhor a proposta. Mesmo assim, pegando o gancho da, da pergunta anterior aí, eu acho que o... esse movimento evangélico, né? Que é uma salada de, de coisas aí... Que a gente não consegue identificar muito bem eu acho que a gente se perdeu um pouco nessa questão da política que a gente começou a colocar isso muito à frente ou em cima do evangelho e começamos a perder a visão da unidade né independente do pensamento mais à esquerda ou à direita ou seja lá para onde for a o ponto
2: central é o outro Alisson tenho uma uma aquela passagem né o sermão do do Monte né, os publicanos a, as meritrizes é, a galera que está precedendo, né o, a galera no reino de, dos céus né eu vejo um, uma conexão muito bacana com isso com com a galera que não é do, do nosso meio né de, do, sabe dessa desse lance gospel o evangelho eu acho que principalmente na arte esses artistas estão pretendendo a galera do gospel nesse sentido com criação de, de uma sutileza de, uma, de, uma, de um jeito que toca muito mais e, e às vezes falam muito mais verdade do que a galera que, que já tenta compor com essa, com esse intuito né? Eu acho que eles conseguem fazer muito mais e, e ser uma coisa é, natural, autêntica enfim é, tem a, qualquer um que tem um o mínimo de conhecimento do evangelho ele, ele vai conseguir enxergar isso na, na música que a gente está fazendo. A gente tem uma mania aqui de... Perdão. De fazer uma brincadeira. De comparar com um baile de... É, não só agora. Isso já vem de, de uns tempos para cá, né? Ah, algumas bandas, elas tentam meio que... Que camuflar Deus, Jesus, essas coisas, né? Tenta ser de alguma forma mais subjetiva. Filosófica. E uma das coisas que a gente percebeu com o com, com Fruto... É o oposto dessa parada. A gente entende que essas bandas tentam fa- dar essa camuflada, né? Por isso a brincadeira que a gente faz com o baile de, de máscaras, né? É... Porque elas, elas não querem soar é, é... cafona, careta, né? E aí o, 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 o fruto sagrado, ele tem essa questão do, do baile é, é, é totalmente diferente. É um baile funk carioca, da forma mais explícita possível. O fruto deixa isso claro. E mesmo assim ele consegue não ser cafona e nem careta. Tem um esquema de, de escrita, o jeito de colocar as coisas, que é, que é muito interessante, cara. Muito. É, uh, pior que estar tá perdido longe de casa Tá estar perdido dentro da, da própria casa, né? É, tem gente que até hoje não entende que Sali tá falando do filho pródigo. Não consegue pegar essa ideia e é um refrão maravilhoso. Inclusive uma das músicas que vocês não citaram no podcast que vocês
0: fizeram. <risos> <risos> eu acho que alguém ficou ressentido aí, viu? Fiquei, cara, fiquei. <risos>
2: E, e é isso, eu acho que, que falta esse conhecimento da galera, que, principalmente da galera que com essa ideia de, de juízo, né, de ouvir uma coisa assim e, e, e automaticamente querer rotular, querer taxar, e fica feio, porque, cara, antes a, a gente tem esse cuidado também, que é uma influência do fruto, antes da gente disponibilizar uma música na rede, a gente tem grupos de WhatsApp para discutir isso, entre a banda mas o EJ tem um grupo dele com pastores com pensadores, com outros amigos eu tenho os meus, Letícia tem os dela a gente faz uma revisão teológica, a gente espalha essa música, a gente discute antes da gente falar, cara, tá aqui, ó, agora sim ela vai, a gente tenta se cercar pra não, sei lá, não, sabe a galera não pegar a gente em algum furo, em alguma paradinha a gente tem essa preocupação, esse cuidado né? e isso também não deixa de ser uma influência do que veio do fruto sagrado quando eu conheci o, o, o Marcão pessoalmente e tal, veio justamente por essa procura, assim, eu estudava com, com um pastor que ele foi citado no, no agora eu não lembro qual disco que foi o Fruto, se foi o, o Distorção ou o que na verdade somos e ele fez nos agradecimentos, ele agradeceu uma série de pastores que eu já acompanhava É hoje <risos> o Marcão acho que não, não citaria algumas pessoas lá como o, o Arevaldo Jamos, o, o Ricardo Gondim, é, pessoas que eu sigo ouvindo e lendo material dessa galera. E ele agradeceu lá, tem o um nome lá, Paulo Serra Lima. Era meu pastor, era meu professor de teologia. Então a, a, eu trocava material com ele. Poxa, cara, eu estudo com ele, você fez, colocou o nome dele no agradecimento e tal... E eu conversava com o meu pastor e falava, pastor, olha só que legal e tal. Ele falou, ah, meu filho, suas músicas estão legais, não tem nenhuma heresia aqui, mas isso nunca vai tocar no rádio e tal. <risos> <risos> ah, pai, tem esperança, fruto sagrado, fruto sagrado e tal. É, foi uma das figuras né, que, que, que foi junto com a pandemia, ele acabou falecendo. Mas é uma, uma, uma pessoa também que eu guardo, vou guardar sempre comigo, que com que, tipo, a mente muito arejada, que me fez perceber. É esse tipo de coisa, né? E eu entrei para estudar justamente para isso, né? Pensando em música, né? pensando nas composições da banda. E porque, cara, é... querendo ou não, você se arrisca muito para você tentar trazer essa, esse diferencial, né? fazer ou falar o que a galera não tá fazendo você precisa ter um, um conhecimento pra poder fazer os links, isso tudo ajuda é, e aí eu tenho um medo, cara, mas um medo enorme de, 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 de disponibilizar alguma coisa e depois falar cara, não era isso e tal o que só acontece com com feras, né é, a gente ama duas bandas, Resgate e o Fruto Sagrado, Zé Bruno não canta algumas músicas, né, o EJ pode me dizer qual é que eu sempre esqueço, é, é Gente, eu acho é a gente,
1: é a gente, a gente né? A Eles a pararam gente. de cantar
2: Né? É... é, é meio trinho um falista, né? Isso, perfeito A gente apagou
0: o preço A gente sabe o que é o amor É que a gente sabe a Deus É que a gente sabe a Deus A gente é uma coisa louca Que nem um fariseu topou Um pouco a gente fez de tudo A gente nunca se cansou
2: E o Marcão também, com com até um um álbum que foi disponibilizado agora, é O Segredo, né? O Segredo. É aquela música Brother, que saudade, há quanto tempo a gente não se vê, né? Jamais ele cantaria aquilo ali. Não existe livre-arbítrio, né? Ele vai falar sobre a livre-agência. Então, é... Os caras erraram, sabe? E reconhecem esse erro, tá entre aspas, eu tô fazendo aqui com os dedinhos aqui. É, É... E eu tenho uma preocupação danada com isso. Eu acho que a galera não está atenta para esse tipo de coisa. Cada banda, querendo ou não, consciente ou não, ela tem a sua teologia. E isso é uma ligação também, o Alisson, junto com aquela pergunta que você fez, que vem também das igrejas. Porque geralmente esses compositores são os caras que estão sentados ali na nave da igreja, absorvendo a, a mensagem dali para poder escrever. Já que eles só abrem e leem a Bíblia na, no domingo à noite, naquele período de duas horas de culto. <risos> né? e, então isso acaba se desdobrando, é um ciclo muito estranho. Né? O cara, principalmente quando é famoso, ele compõe, a música vai para o rádio, as igrejas ouvem a música do rádio, volta para a igreja. E fica nessa, nessa parada, né? Que, que eu acho uma loucura. É
1: um ciclo vicioso muito no raso, né? O pessoal. Sim. É, é. E vocês se colocam numa posição que eu acho que o Fruto e Resgate também estão, junto com algumas outras poucas bandas, infelizmente. Mas que é aquela posição onde vocês escrevem letras mais elaboradas. E vamos lá, deixa eu tentar explicar melhor meu ponto aqui. Vocês dão alfinetadas e aí vocês... Algumas pessoas dentro da igreja vão fechar a cara para vocês Só que ao mesmo tempo as letras são explícitas, né, teologicamente falando Então as pessoas de fora da igreja, algumas podem fechar a cara para vocês Não, isso aqui é banda evangélica, eu não, não escuto rock gospel Só que ao mesmo tempo as letras também são ela, mais elaboradas Então exige um pouco de, de esforço, né, de interpretação então aquela galera mais preguiçosa ali que tá mais acostumado com aquele negócio muito mastigadinho também já não tem muita paciência então acaba que vocês entram num, num, num meio de uma audiência muito nichada né cara que é, é o que eu vejo que é assim é um problema entre aspas assim eu acho que faz parte de, de, né, da ideia, né do uhum. propósito é isso mesmo não tem muito, não tem escapatória mas eu acho que quando a gente olha para o mercado de uma forma geral você vê muita gente estourando mas é o que você falou agora é sempre mais do mesmo né um ciclo vicioso ali todo mundo Chovendo no molhado, ninguém traz nada de novo, porque quando alguém se arrisca, né, acaba caindo nesse limbo aí, que é o limbo onde está o resgate, onde está o fruto. Hoje você pergunta para essa nova geração, né, os adolescentes, jovens de hoje da igreja, esse cara é incrível, mas o pessoal não conhece resgate, o pessoal não sabe o que é fruto sagrado, só não escuta entendeu, assim, isso na minha época, né meus 15, 18 anos, pô, isso era impensável, pô, isso era, né, era obrigação, sentava entrava igreja com a cidade era sua obrigação decorar aquelas músicas todas então hoje já não, não se tem mais isso, né, então é, é triste assim pensar dessa forma pra, pra, pra ver pra onde que a gente tá caminhando mas eu não sei, acho que é inevitável também, né acho que é um reflexo Sim. um pouco dessa teologia pobre que a gente tem hoje né, no meio cristão na igreja, no cristão médio, né, de modo geral
2: Sim, também, sim, eu sou o mais velho aqui da banda, né, o EJ seria o do meio, a Letícia é a mais nova, a Letícia, desculpa a Letícia, ela não conhecia muita coisa do Frio Sagrado, não conhecia algumas coisas do resgate, a grande maioria assim, né, o Rio, cara, tem esse tipo de coisa, a gente é muito mais ligada antigamente, né, nos anos 90 e tal, nas bandas que eram realmente daqui do Rio, e e você pode perceber que as bandas do Rio, elas já nasceram com essa essa coisinha assim, né, porque, por exemplo, todo mundo critica o Catedral, né, outra banda carioca, fala que parece Legião Urbana, enfim, eu também acho que que parece, os caras viveram muito, mas foi a minha possibilidade de, de parar de traficar legião urbana, que era proibido entrar com legião urbana dentro de casa. <risos> e ouvir, né? Mesmo tendo que, sei lá, defender a minha tese e falar, mãe, isso aqui não é legião urbana, isso é catedral. E, <risos> e poder ouvir com, com tranquilidade. Mas mal sabendo ela que é, o catedral foi muito mais perigoso, vamos dizer assim. Né? porque os caras estavam reescrevendo muita coisa do Ruben Alves. Hoje eu tenho muita coisa aqui do Ruben Alves graças ao Catedral que me apresentou o, o, o Rubens e, e outro cara que eu acho brilhante assim. Então as, as bandas da, do Rio, elas, parece que elas ah, já tinham essa coisa com ela no né? próprio Fruto Sagrado. Os temas que eles começaram já de cara abordando. É, pô, falar, cara, que o, o tentar comparar tipo mesmo que o primeiro cedo do Fruto com o primeiro CD das outras bandas é, é uma piada, sabe? É, o, o tema que eles escolheram para abordar e tudo, e o primeiro é o mais fraco, né? A banda é, já tinha essas, a maioria das composições ali prontas, né? É, alguma, acho que a grande maioria do Bellion, na época, e a partir do segundo que a banda vai criando o corpo, aí já era, cara, que, o, o na Contra Mundo é. Sistema, enfim. É, e aí você, de repente, o Oficina é, teria tomado um outro rumo se o, o Túlio Regis, que tinha uma cabeça mais próxima do que a gente tá falando aqui, permanecesse na banda como escrevendo, né? Mas a mudança na formação da banda, essas coisas todas, né? Túlio Regis indo embora, fica muito mais difícil. O Marcão, o Zé Bruno, os caras são sempre aqueles caras ali, melhorando a escrita, fazendo a coisa acontecer. Falta isso, infelizmente, cara. Eu, Eu falo isso com maior tristeza, assim, eu gostaria de De ouvir as bandas dos meus amigos E falar, cara, que inveja Do que vocês escreveram aqui Dessa parada, mas É é a mesma coisa, cara É aquele, pô, cara, legal, parabéns Vamos estar próxima E pode parecer meio arrogante Mas, gente, não é É uma vontade de de realmente Tentar construir uma cena E chegar próximo do que esses caras Fizeram, porque Ultrapassar o que o Fruto fez Cara, eu acho impossível é, os caras falaram, até, até a gente até se recusa. Cara, esse tema já foi falado pelo Fruto, não vou ter a, a audácia de tentar fazer alguma coisa, não vou acrescentar nada mesmo, eu vou, não vou ter essa, né, essa uhum. petulância. Como é que eu vou fazer esse tipo de coisa? E, e são álbuns que vão ficar aí, cara, eternamente como é, intocáveis, os temas não caducam, sabe? E a gente busca tentar fazer esse tipo de coisa. A gente tem algumas músicas já lançadas, três até agora. A gente está indo para quarta. E essas músicas que a gente lançou, elas não estão lá no passado, elas estão vivas. Volta e meia aparece um assunto como esse do Lula, que a gente resgata essa música em um post e coloca ali. Então isso, sabe, não para, não para. A gente tenta é, ter esse cuidado na hora de escolher os temas, né? Justamente para não fazer uma coisa é, datada.
0: Para finalizar. Para quem ainda não conseguiu capital, tem curiosidade, por que que judeu marginal? Bom, judeu, todos sabem, por causa de Jesus, né? Agora, esse marginal
3: aí, a gente carrega, nesse, Essa coisa feia que a gente carrega junto nosso nome, né? Que quem ouve primeira torce o, o nariz, né? Justamente fala daquele que está à margem da sociedade, né? Não tá falando de bandido que basicamente foi o Jesus que veio... mas andou totalmente à margem daqueles que eram judeus da época... porque ele veio contra a cultura, né? Então, o nome representa isso. O judeu mais marginal de todos.
2: Cara, é um... É um, um como o EJ disse, uma referência direta a, ao, ao Jesus, né? Jesus de Nazaré. E é importante dizer, de Nazaré, né? Porque não é de Belém. Esse de Nazaré poderia ser Jesus da Rocinha... Jesus da Cidade de Deus, Jesus de Duque de Caxias, de onde nós somos, né? E pode vir alguma coisa boa, né? Desses lugares? É, pode, a Estudeu Marginal pode, uma banda que tá aí provando que pode. <risos> Agora, a, essa questão, ela justamente está ligada à margem de, né? A galera confunde esse tipo de coisa. Mas é, é uma referência que sobre a chegada dele, as condições, né? a margem de tudo aquilo que a gente deseja como bom, alguém focado nos marginalizados do do seu tempo, um judeu que não serviu ao judaísmo, né? ao contrário de algumas comunidades, principalmente aqui nos nossos bairros, que fez do culto o culto deixou de ser cristão e passou a ser judeu. Tem várias bandeiras de Israel penduradas. Cara, eu vi bandeira de, de, de. Sim, bandeira de Israel vendendo é, entre, as, entre os clássicos Flamengo e, e Vasco. E a bandeira de Israel ali no meio. Pelo amor de Deus. A igreja já não se vê. Né? Acho que ela nunca se entendeu assim, né? Como a nova Israel de Deus. Ela não percebeu isso ainda, né? Então é isso, o nome quer dizer isso A gente gosta de dizer também que tem um link ali com com a poesia marginal né, Com aquele movimento que rolou na década de 70 aqui no no Brasil Os caras fazendo a coisa acontecer Fazendo mesmo, mão na massa Se valendo da ironia do humor, que é uma parada que a gente enxerga que tanto o o Zé Bruno do Resgate e o Marcão também, a banda inteira, né, tem isso muito forte, a gente também tem isso, acho que as outras bandas são ranzinzas então falta esse tipo de de coisa e e sem, sem ficar com esse ar de poxa Ah, que triste, né, não temos os holofotes aqui na gente, não sei o que, esse papo todo, da galera também que diz, cara, a música cristã não tem gente boa, falta bandas assim, falta não sei o que lá, falta, mas geralmente quem diz isso, tá muito preso no que a a mídia e o mercado tá entregando, né, o próprio canal de vocês, Apenas Música, tá sempre mostrando gente legal lá, tá sempre fazendo, trazendo um um texto, fazendo a resenha, né, vocês fizeram agora recentemente do, do, da galera do Candinheiro, né? E cara, tem uma galera que, incrível, né? Do Aqui e Agora. É, falar em Aqui e Agora, a gente tem visto esse movimento da galera com esses festivais, de ressuscitar bandos, enfim, de, de tentar, né?, emular de certa forma o que fez o SOS da vida e não sei o que lá. É, é muito bacana isso também, mas eu acho que a gente precisa também olhar para frente, sabe? Eu não sei vocês, mas a gente aqui tem conversado e pensado muito sobre isso.
1: Sem dúvida. É, eu vejo com. Não sei se com bons olhos, mas eu gosto, claro, né? Poder ir no show da oficina, do resgate, do catedral, pô, você falou do catedral isso? Sempre, sim, sim. Eu preciso escutar no catedral também. Antes até de Legião Urbana, diga assim de passagem. Mas ao mesmo tempo é dá um dá um tom meio assim né meio de finzinho né parece que já tá tá ali no, na última gota ali e não chegou ninguém né Exatamente. depois os, os caras tiveram que ressuscitar para levantar um movimento e pai e não veio ninguém para continuar né ficou um, teve um um espaço aí, quase interbíblico aí Sim, entre pô, é uma galera que danas, tá é.
2: tá aí mas algumas já respirando por aparelhos né
1: exato, quem exato. é que
2: vai substituir é, a gente fica uhum. na
1: torcida aí para que, que possam vir vários judeus, judeus marginais aí né, pela frente, para que a gente possa continuar dando um gás aí também. Até porque eu né, já, já passei da idade aí, viu, galera? De. De, de ter banda, e acho que tem que ter que a molecada
2: mais nova aí também, né, não sei acho que David, exatamente, cara é, é. é, é para desocupados ah. <risos> é, eu, eu tenho, como eu falei, eu sou mais velho eu tenho 42 anos, o EJ é, não sei, 30 e quantos aí, J 38 a Letícia tem 23, se eu não me engano 25, por aí então, é, são gerações também diferentes, parece uhum. que não mas muita coisa e a gente até brinca que algumas das referências que eu uso lá é, é, são referências da minha geração né? eu tento compensar isso às vezes trocando uma ideia com, com a Letícia e, mas eu não entendo essa galera muito não assim é, um, é difícil, é complicado é difícil.
3: pegando esse gancho aí do, do, do movimento é interessante porque assim se você vê esse, esse movimento dos anos 80 anos 90, que né, surgiram essas bandas aí icônicas até hoje Todos falam, cara, que... Era realmente... Tinha um componente ali... É, bem importante, que era o agir de Deus, né? Porque eles falavam que tinham eventos... Meio de semana, sei lá... Segunda, feira, terça... E a galera ia em peso... para ver bandas que não eram mainstream... É, hoje, se não tiver um show de uma das bandas top aí... Não dá
1: ninguém... Ninguém
3: vai. Então, tinha todo um movimento... Que se não fosse por Deus... Não teria acontecido, né? E hoje... É a impressão que eu tenho que querem pegar, tipo, juntar todas as bandas aí, né? Menos essa aqui, essa aqui não. junta todas as bandas aí, vamos pegar no um tranco aí, ó. Vai, um, dois, três, pega aí. Mas eu acho que falta um pouquinho do... De preparar a terra, né? Pegando o Evangelho Evangeliquez aí. Preparar a terra primeiro, as bandas estarem alinhadas, para depois Deus fazer chover, né? Quem sabe ter esse movimento aí de novo, né? Mas depende tá dele sim. Sim. se ele
2: não tiver no negócio não vai muito pô. atrelado naquela época com a com a renascer né? eu acho que se não existe isso, a renascer eu acho que essas é. bandas não é, ou, outra coisa ou já vi até o, Resga... o próprio Zé Bruno falando sobre isso né se essas bandas tivessem que começar hoje meu Deus do céu é, seria um desastre principalmente com a comunicação nas redes sociais né é outra e... pegada,
1: né? Naquela Sim. época tinha um rádio também, né? Sim. O poder do rádio. A, aquela facilidade
2: tudo. que a gente começou falando aqui sobre a compra de equipamento de gravação. Isso. Então tudo isso tá, tá envolvido.
0: Cara, falando de futuro, vocês falaram que tem um novo single aí, né? para chegar. O que é que vocês têm vislumbrado e sonhado com a ajuda imaginal Ah,
3: eu falo um negócio aí é rapidinho. O Benini deu a, deu a planta não sei quem pegou. Então já vou falar aqui ó. Todas as músicas do de deu vão ter solo de
1: guitarra Já né? tá definido, falou o guitarrista, né?
2: É... <risos> e, e principalmente nessa, aqui, nessa próxima A gente fez uma brincadeira com isso que ela, é, A gente fala sobre o transitório Sobre a vaidade como esse lance passageiro E a gente fez uma... Ela vem em primeira pessoa A gente fez uma brincadeira na hora de, de, de entrar o solo que Vocês vão entender quando a música, quando a música sair mas, enfim, ela tá já, já toda prontinha, já tá naquele, naquela fase que a gente manda para aquele camarada lá, né? Que vai fazer a Mix e a Master, o Jorge Guerreiro. E aí, assim que ele devolver pra gente, a gente vai fazer aquele procedimento de subir lá na plataforma. e Só que aí entra outro detalhe. Eu já não sei se eu tô com paciência, odeio, <risos> pra atualidade também, né? De... <risos> de fazer tudo aquilo novamente... que a gente fez nas outras músicas e tal... de porque eu não sei se realmente você teve um resultado... se a galera conseguiu entender realmente o que a gente quis dizer... através dos posts ali ajudando... então eu acho que eu posso me poupar de, de fazer... aquela série de postagens... e lançar a música de cara... a gente está pensando sobre isso... É, a gente tem a ideia de lançar essa agora... mais para frente mais uma e a gente vai considerar essas cinco primeiras músicas lançadas como um, um EP. A gente foi, essas músicas nasceram muito rápido, elas foram, a gente sentou, vamos compor, vamos embora, saiu, e a gente não fez mais nada depois disso. Então a gente está terminando de esperar essa que representa um período muito importante da banda para gente, para a gente começar a, a fazer as próximas. Aí, de repente, pode ser um, um EP já de cara, um álbum cheio, e até a questão dos shows que a gente não tem muito se preocupado Também é por isso, né? A gente é uma banda autoral, a gente não quer fazer cover Então a gente precisa ter o nosso repertório Trabalhar esse repertório A gente precisa causar algum certo desejo é, E ansiedade na galera Em relação às coisas que a gente está tocando, colocando ali né? Pra galera querer, desejar assistir aquilo ali é, ao vivo, né? Junto com a performance da Letícia, né? E, e enfim, é outro. É, a gente entende que é um, tem um outro impacto e isso é muito importante. Então a gente tem que. A gente pretende começar agora a bater os ensaios, se preparar para isso, mas a, a preocupação é sempre, é sempre essa de fazer um lance bem feito, com que seja provocativo e, e, e abordado de uma forma diferente. Né? cara, isso é Muito bom,
0: muito bom mesmo, assim, a, a conversa com vocês e conhecer mais a fundo, né, a mente e todas as intenções que vocês têm para a banda e ver o que vocês têm, faz, têm feito, né, na, na vida, no trabalho, na espiritualidade. Isso tudo é bastante enriquecedor e mostra essa faceta, porque a proposta do Pena de Música é justamente isso, né, é trazer o lado B da música cristã, né, tudo aquilo que não está no mainstream, que não é lá no, nos holofotes, mas que merece a atenção. E a gente tem até isso como um propósito no sentido de que muitas pessoas a gente já recebeu no inbox, em comentários, dizendo Pô, que massa, obrigado por, de alguma forma é, dar aquele fôlego na arte dar aquele fôlego na fé de entender que existem bandas relevantes que tem conteúdo relevante e é muito bom a gente estar tá conversando com você justamente para isso para suscitar, quem sabe lançar novas sementes que um dia vão gerar um fruto mais Sim. à frente, né da, dessa, não só do cenário né? quem sabe no Rio de Janeiro né o um cenário inexistente mas que toque no coração da galera e que vale a pena galera que vale a pena continuar, que vale a pena quem está ali é com o sonho de montar uma banda de ter o seu solo e conhecer o que vocês fazem com certeza vocês são bastante acessíveis né, para trocar experiências Sim. e proporcionar isso para que mais artistas cristãos né, no Brasil se revelem e mostrem que existe música inteligente né, que não é proibido pensar Como dizia o João Alexandre Sim cara, e eu só não sou mais frustrado Porque
2: eu sei que existe Eu não estou contando com é... Você disse que Apareça mais bandas e tal, tomara né? Não vou torcer conta para isso Mas é... eu não espero Isso só do, do meio musical sabe? O canal de vocês É um bom exemplo disso Vocês são também um desdobramento De tudo que a gente está tentando fazer aqui Vocês fazem isso e muito bem e eu quero aproveitar já para agradecer aquele texto que você fez uma resenha, nossa primeira, a resenha do nosso primeiro single, para quem não sabe, foi feito aqui pelo camarada Alisson, e, e eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu acho que é o um momento perfeito também para a gente falar sobre isso, e quando a gente, ele entrou em contato, a gente trocou uma ideia, é, eu falei, cara, você faz o texto ou eu tenho que fazer por, por você? <risos> Lembra disso?
0: Ah, lembro sim, cara, com certeza
2: lembro sim. Eu lembro. Eu falei isso porque, cara, assim que a gente lançou, eu tentei achar uma galera para fazer esse tipo de coisa e até bater na porta de, de, de uma turma. E aí eu a, eu entendi que a mídia dessa turma, cara, o gospel é lamentável. É, elas não escrevem uma frase sequer. Eu tinha que escrever. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. Eu posso rasgar minha própria seda. Isso vai ser genial e usar a figura como mula para dizer como se fosse a pessoa falando sobre o meu trabalho. E eu pago né, por isso e eu mesmo faço o texto. Então, para quem tiver curiosidade, é um spoiler histórico aqui. Todas as resenhas que vocês virem lá no perfil da Judeu Marginal, que foram feitas das nossas músicas lançadas até aqui, a única, a única, original... Realmente foi feito aqui pelo Alisson, mas outras foi eu mesmo que escrevi, galera. Escrevi <risos> e paguei para pra, pra aquilo ali rolar, entendeu? Então tem galera que oferece esse tipo de serviço, que vai fazer para você um release meia boca e vai espalhar isso em 20 sites que ele mesmo criou. Sem tráfego, sem, sabe, sem visita nenhuma ali. Ele vai tentar encher a sua cabeça, falando: cara, eu tenho 20 sites para publicar a sua matéria. Vai fazer um release meia-boca e vai colocar lá e vai te passar a perna, vai pegar a sua grana. O Alisson fez isso para gente de graça, ele realmente ouviu, entendeu o que a gente quis dizer. E a gente, cara, eternamente grato pelo trabalho que você fez aí para a gente. E é o que a gente tenta passar para a galera: é tentar identificar isso, sabe? É. Tem gente, tem técnicas, né? A gente vê que quando a galera faz um post, geralmente a própria galera que postou vai recomentar porque entende que aquilo ali vai gerar uma entrega maior, né? Tem, vai tentar tapiar o algoritmo com, de alguma forma, um interesse maior, né? Dá volume a coisa. Bacana, é válido. Mas é, tem gente atrás simplesmente de um foguinho, de um top, de uma palminha. Quando o camarada faz um comentário que você entende que ele ouviu, isso, ah, o, o algoritmo passa batida por esse tipo de coisa ele não entende o que é uma ironia sabe, um detalhe ali ele passa batido, e esse é o conteúdo, o comentário que a gente tá buscando, tá pescando aqui ali, tá atrás, a gente tá caçando essa galera, então Alisson, mais uma vez, muito obrigado pelo, pela parada que você fez pela ajuda Marginal
0: Ah cara, gratidão, gratidão minha, não não só minha, mas nossa, por, por isso, porque quando a gente encontra trabalhos assim, a gente diz, pô, vale a pena tudo que a gente tá fazendo, né? É, o nosso trabalho na, na apenas Música é totalmente gratuito, né? A gente não ganha um centavo, nunca ganhou um centavo por nada, né? Desde, Pelo contrário, né? É, né? Só tirando grana, mas é porque a gente entende isso como um propósito, né? de Que vale a pena continuar. Porque, antes de tudo, é glorificar a Deus né? com o trabalho, com os dons que Ele tem nos dado, mas também de levar essa esperança, esse renovo para a galera. Perfeito. E aí, aproveitando o que o Sérgio falou, fiquem à vontade para acessar o site do Apenas Música. Existe site do Apenas Música nesse né, tempo Olha tão efêmero, que tem lá um review que a gente fez o trabalho do Judeu Marginal. Vocês podem pesquisar lá. E é por um rock não domesticado. Eu acho que o que a gente conversou fala muito sobre isso, né? Que domesticar o rock não, não traz su- sucesso, não sei, né? O comercialmente pode dar. Sim. Mas é uma a vitalidade A gente, gente já entende isso
2: e acredito que, que vocês também, como sucesso, né, cara? A gente tem essa. É, é, é minúsculo a coisa, mas tem uma relevância. Eu sei que o que eu vou encontrar no perfil de vocês é completamente diferente de, de outros perfis. E eu tô ali porque eu gosto, eu tô ali porque eu quero, tô ali por vontade própria, sabe? Eu não sou um seguidor comprado. Esse tipo de coisa pra gente não não rola. E eu acho que é justamente o que vocês também estão atrás, né? O conteúdo que vocês criam tem uma relevância, ele ele é provocativo também. Então ele acaba encontrando pessoas que se identificam com isso. É, na verdade as pessoas se identificam com tudo né? Tem público pra todo tipo de coisa A gente tá atrás da galera que se identifica Com o com que a gente tem feito e, e, e é muito feliz Pela existência de vocês é, Por isso que eu não fico tão triste Se faltam bandas, porque tem perfis como o de vocês, tem uma galera na literatura também fazendo coisa muito interessante, tem outros provocadores em outras artes espalhadas por aí e a gente não fica nesse esse chororô porque não tem bandas, outras bandas falando. Pra gente cai o Fábio Rock'n'Roll, sabe? É um tipo de... Ele provoca a, a galera, sei lá, lá da, da Católica, o, 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 o Frei Beto, que seja, o Leonardo Bob é, é, essa galera tá provocando, estão fazendo a coisa ainda ali e estão, eu vejo como bandas de rock and roll, sabe? São bandas de rock and roll que não necessariamente estão fazendo música, mas a, a, a essência tá ali a provocação. É isso aí. Cara, eu queria agradecer aqui, é, mais uma vez, pelo convite e pelo interesse de vocês, de, de alguma forma, na Judeu Marginal. A gente fica muito feliz com isso. E eu vou, o Jota provavelmente vai fazer o agradecimento dele, mas eu vou agradecer no meu nome e no nome da Letícia, que infelizmente não, não pôde vir. Né? Ela mora em um bairro diferente do, do nosso. É, a internet lá é muito mais precária que, que a nossa aqui. É, são comunidades, a gente não é do... É, digamos do asfalto, assim, né? É, eu disse, cheguei até a falar hoje com, com, com o Alisson, é, o gás acabou. Eu fui ligar para o número que eu sempre ligo, e aí é, trocou, a milícia trocou o fornecedor. Eu tive que correr atrás de outro para conseguir o gás. Foi um, um, uma história bizarra. Mas é, é, é essa a nossa realidade, e isso também soma com o nosso trabalho, tem a ver com o um tal marginal no nosso nome. Então a gente fica. a gente sabe, eu acho que a gente sabe aproveitar o, o, o que tem, a gente sabe fazer a, a limonada com os limões que a gente encontra.
3: Então, não vou me repetir muito aqui, né? Só agradecer a oportunidade, parabenizar também vocês pelo trabalho, isso aí ajuda muito a cena, né? E para quem está ouvindo aí, Que chegou até aqui, né, é dizer que o evangelho é o que importa, a finalidade é essa. E em tudo tem essa ótica de Jesus no centro de tudo, né? Para que a gente possa discernir e entender qual é o propósito do, o nosso propósito aqui, né? Independente se é banda de rock ou seja lá o que for.
1: Então é isso aí. Valeu demais aí. Um abração. Boa, Valeu, galera. Obrigado, gente. Valeu e até o próximo episódio aqui no Apenas Música. Vim,